0: Este em temperaturas quentes em pleno inverno, número elevado de encalhe de animais marinhos. O planeta está dando sinais de que está chegando ao limite. Estimativas indicam que o aquecimento global pode atingir cerca de 3,2 graus Celsius até o final deste século. No entanto, em uma série de relatórios da ONU, milhares de pesquisadores e analistas governamentais indicam que a temperatura global não poderia ultrapassar um aumento de 1,5 um grau e meio para evitar impactos catastróficos e manter um clima habitável. Para conseguir segurar este aquecimento, é preciso uma mudança na forma de produzir alimentos, se locomover, usar os recursos naturais e consumir. Nesta semana, o Paraná aprovou uma lei que incentiva o cultivo e o uso de bambu como uma alternativa sustentável de produção agrícola. O REPENSE discute hoje como esta medida pode impactar positivamente as comunidades e o meio ambiente. Eu converso com o Eleandro José Brum, professor do curso de Engenharia Florestal da UTFPR, que pesquisa este cultivo, e Alfredo Flávio dos Santos, técnico agrícola ligado à Associação Bambu Paraná e uma das pessoas envolvidas na propositura desta lei. Eu sou Amanda Argas e já estamos no ar!
1: Pense Band News FM
0: Professora, vamos começar com você. Quais as características que fazem do bambu uma planta que tem esse potencial sustentável? Por que ele é usado, por exemplo, como um neutralizador das emissões de carbono?
2: Bom, o bambu é um grupo de plantas formado por diversas espécies né, e diversos hábitos de crescimento também. Nós temos bambus desde herbáceos e arbustivos até bambus de grandes dimensões de altura. E uma das características principais dessas espécies, pelo menos para a grande maioria delas, é o rápido crescimento, o rápido acúmulo de biomassa. E isso faz com que é, essa biomassa, né, composta em torno de 40%, a 50% dela é carbono. Então, auxilia, essas plantas auxiliam muito no sequestro do carbono atmosférico, né? e consequentemente no, ajuda no combate às mudanças climáticas. Então essa, o bambu em si tem esse grande potencial, principalmente pelo seu rápido crescimento e adaptação às nossas condições hidroclimáticas né? do, do, do Brasil como um todo, mas é, principalmente do Paraná.
0: E Alfredo, uma das questões mais interessantes é que além desse crescimento super rápido, o cultivo do bambu também não utiliza fertilizantes ou agrotóxicos, não é isso?
1: O bambu, ele, existem algumas plantas que é, têm um metabolismo muito privilegiado para o seu crescimento e o bambu é uma dessas famílias. Né? É, ele é pouco exigente é, em nutrientes e é muito capaz de aproveitar os nutrientes que sejam existentes. Por isso, ele é também muito utilizado como uma estratégia de recuperação de áreas degradadas. Então, sim, ele se presta muito a atividades agroecológicas e, por isso, também ele é, um, é uma planta bastante econômica, econômica neste sentido.
0: E a gente vê as imagens de bambu na China, com os pandinhas se alimentando dessa planta, enfim. O bambu é uma planta invasora? É uma planta que já existia aqui na América Latina? Como é a relação dela com outras plantas?
1: Existem milhares de espécies de bambu no mundo, não é? Algumas na faixa tropical do planeta, o Brasil mesmo tem uma grande floresta nativa de bambus nativos, por exemplo, a maior delas lá no Acre, embora existam espécies de bambu ao longo de todo o território nacional, mas as variedades mais conhecidas são sim é, variedades exóticas. Né? Lembrando que ser invasor ou não é uma questão é, da forma como nós olhamos, a, a dinâmica biológica. Ele pode ocupar um papel de invasor, mas aí o problema é o manejo. Né? É, então, uh, qualquer planta, veja vamos tomar, por exemplo, uma outra gramínea, o bambu é da família das gramíneas. Uh, nós temos como uma grande invasora, por exemplo, a tiririca. A tiririca tem um primo chamado tiriricão, que é uma tiririca maior. E lá na Espanha, ele é cultivado para se tirar do su, dos seus tubérculos é, um leite vegetal, que hoje diríamos que é, é vegano, não é? Mas é uma modalidade já natural, de herança árabe, do, do passado espanhol. É uma bebida muito saborosa, chamada horchata, tomada no verão, muito nutritiva, não é? E assim, essa mesma lógica vale para o seu primo bambu. Ele pode ou não ser invasivo, conforme, mas aí o problema é o manejo. Acho que o professor pode complementar.
2: Bom, nesse aspecto, é, nós temos entre esse, essa grande gama de espécies de bambu que nós temos no Brasil, tanto nativas como exóticas, é, que são a, as espécies chamadas entolceirantes, aquela que aquela cresce numa tolceira, né, um grupo, geralmente circular, e as chamadas espécies alastrantes, né, que vão, então, se distribuindo, vão propagando, vão se espalhando. Agora, não é simplesmente pelo fato de ser alastrante que ela é invasora, é, o, como o Alfredo falou, é o manejo que importa. Eu te, nós temos espécies alastrantes que são muito produtivas, né, produzem materiais excelentes, tanto para uso estrutural, para energia, para produção de brotos comestíveis e essas mesmas espécies, se você manejar corretamente, se você... Por exemplo, delimitar a área de ocorrência dela através tipo de uma estrada, através de um alguma mureta, né, alguma outra cultura que segure, né, ela que não deixa ela se alastrar, você consegue manejar perfeitamente mesmo as espécies que pelo fato de ser alastrantes poderiam ter um caráter invasor e aí você consegue sim produzir, né? e controlar essa invasão manejando corretamente as touceiras e manejando a área onde elas estiverem implantadas. Então, o, a, o fator invasão ele é amplamente manejável desde que o proprietário, desde que o profissional que dê assistência para o plantio trabalhe né, firmemente nisso.
0: Leandro, você citou algumas aplicabilidades do bambu, que é uma planta muito versátil. Ela tem usos simples, como na alimentação, na produção de imóveis, mas também na construção civil, na indústria têxtil. Então, eu queria que vocês dessem um panorama geral de como ele pode ser utilizado e até em lugares que talvez a gente não imagine que ele esteja tendo aplicabilidade hoje. O
2: bambu, a gente chama né, a planta que tem mais de mil utilidades, né, considerando as espécies como um todo. Eu posso estar, por exemplo, estar nesse momento falando com você, é, sentado numa cadeira produzida de bambu, é, com o meu computador em cima de uma mesa feita de bambu, né? estar em uma casa né, feita de bambu, né? daqui a pouco eu vou almoçar, eu posso comer broto de bambu, entendeu? e posso usar talheres feitos né, com cabos de bambu, por Então, a aplicabilidade do bambu ela é muito grande, né? E nesse sentido, né, chamando até um pouco para o enfoque social, nós podemos ter aquele bambu, aquela uma, duas, algumas tolceiras na pequena propriedade rural, onde o proprietário vai fazer uso desse bambu para as suas construções, para as suas cercas, para a sua estufa de produção de hortigranjeiros, para o seu paisagismo, para energia na propriedade rural, para vender varas também. Então, gerando renda, gerando aplicabilidade direta ou comercial para o pequeno proprietário. E esses usos, né, dependendo do nível tecnológico que você dá ao uso do bambu, a aplicabilidade dele, ele vai chegar lá nos tecidos, ele vai chegar na celulose para a produção de papel. Né? Há indústrias que antigamente trabalhavam com isso, depois pararam, né, substituíram por outras espécies, mas hoje estão retornando através da pesquisa científica a testar novamente o bambu como uma, uma espécie alternativa, pelo fato né, de ser um grande potencial sequestrador de carbono e ter toda essa aplicabilidade. E também é importante ressaltar não somente o bambu é, para os usos mais né, na propriedade rural, uso na, doméstico, uso industrial, mas também o bambu na indústria alimentícia. Então, a, o consumo de brotos, a, a produção de farinha de bambu, a produção de diversos alimentos, né, que possam, tipo assim, para panificações, para diversas receitas, onde o bambu pode entrar como um elemento né, nutritivo e de importância social também, né, uma das grandes preocupações hoje é a questão da segurança alimentar, né, onde o bambu, pelo seu rápido crescimento, pela sua produção de brotos, né, e produtos que podem ser é, retirados dele, seria também um elemento a acrescentar nesse aspecto social também, não somente no industrial
1: e econômico. É, o professor mencionou uma, um uso interessante da, na alimentação. É, nesse momento, nós temos uma pesquisa muito, muito avançada nesse aspecto pela professora doutora Teresa Clerici, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, em Campinas, São Paulo, em que se descobriu que a farinha do broto do bambu ela tem é, funções nutricionais muito nobres, porque ela pode ser, por exemplo, consumida com muita segurança pelos diabéticos, pelo alto conteúdo de fibra, baixíssimo índice glicêmico e sabor é, aprovado em todos os testes de sabor e palatabilidade. né É um outro uso que nós temos, é, é um pouquinho diferenciado, a produção é, de carvão, mas não o carvão que vai ao forno, no churrasco, mas, forno de siderúrgico, churrasco, mas o, um carvão para condicionador e, e restaurador de solos, um carvão agrícola, não é? chamado biocarvão, biochar. Nós temos, inclusive, aqui no Brasil, Curitiba Conta, tem uma, um micro-empresário, o senhor João Luiz Veiga, na Taquatec, que produz esse produto, que é respeitado e conhecido no mundo inteiro como terra preta de índio, né? muito respeitado academicamente. Então, são dois usos assim mais concretos e visíveis que nós podemos ter. Uh, a FAPESP, inclusive, a, a Fundação de Apoio à Pesquisa em São Paulo, já liberou o verbo até para se construir a máquina, para fazer a farinha do bambu, uma máquina especial. Então, são só dois exemplos ilustrativos de como isso, às vezes, pode estar tão perto e a gente não percebe.
0: Alfredo, eu gostaria também que você complementasse falando sobre a previsão que está na lei de crédito rural e empresarial para produtores de bambu ou de produtos a partir deste insumo. Como surgiu essa inclusão? Por que ela está na lei? E como esse cultivo afeta as comunidades em que ele é produzido?
1: Tudo que está previsto na lei são estudos, nós temos indicadores sérios, é, mas a maior parte dos nossos indicadores vem do exterior. Porque no Brasil, o bambu... Ainda é ou desconhecido ou visto como invasora-praga, não é? Nós vamos ter aí um trabalho é, de esclarecimento conceitual bastante árduo pela frente, mas sim. É, por que, que fomos, Por que que foi incluído? Porque na verdade a gente parte de um senso comum chamado: ah, o bambu é capaz de neutralizar o carbono. Porque essa é a frase, né? A neutralização de carbono é um senso comum, é muito bem-vindo, por sinal mas no caso do bambu o bambu está um passinho à frente porque na verdade na verdade o balanço de sequestro do carbono do bambu chega a ser na verdade negativo que é na verdade positivo né que é assim ele não só neutraliza mas ele traz um pouco mais do carbono e deixa o carbono reservado no solo que é o lugar onde o carbono tem que estar tá, no solo e não na atmosfera o esse balanço é negativo ou seja ele além de sequestrar ele e deixa retido lá no chão é, essa quantidade de carbono. A partir dessa característica, todos os trabalhos de restauração de áreas degradadas ou simplesmente o aproveitamento agroecológico ou mesmo na agricultura convencional dessa característica, pode trazer e pode ser um instrumento de investimento, pode ser um instrumento, por exemplo, é, de venda evidentemente tudo isso sobre um processo de certificação adequado e oficial, mas isso pode vir a ser um instrumento para, por exemplo, oferta de crédito de carbono. Então, aquelas empresas ou aqueles países né que precisam é, compensar as suas emissões de carbono podem ter, nesse mercado de compra de crédito de carbono, o, o seu balanço para o a neutralização do carbono. E aí, onde as pequenas é, comunidades, mesmo medianas e grandes, também podem se valer dessa, dessa possibilidade é, da chamada, digamos, economia ou bioeconomia, não é? é? Então, é por isso que nós previmos na lei. Nós temos exemplos já, claro, disso, as grandes referências internacionais do o bambu, que estão um pouco longe, normalmente no Oriente, Japão, Coreia, China, é, Índia também. Aqui na América Latina, embora existam bons estudos, mas é, ainda são poucos, uh, são poucas as difusões uh, sobre esse tema, a Colômbia é a nossa referência um, um passinho à frente do resto da América do Sul. Eu
2: gostaria de dizer também que, assim o bambu ele é, é pela sua versatilidade então ele pode ser um, um plantio tanto independente né da, do, da própria comunidade do próprio proprietário pequeno proprietário rural e como também pode ser aquele aquele plantio empresarial em maior escala né isso independe muito da escala o importante é que nós vemos é quando se trata de economia de geração de renda né, é, que é um, é um trabalho, como o Alfredo falou, é um trabalho que tem ainda temos muito que andar, é a geração de negócios, a geração de inovação, de tecnologia, de pequenas empresas, de novos produtos, né, é um trabalho que ainda tem que ser incentivado, eu acho que a lei de incentivo ao cultivo do bambu é um primeiro grande passo que foi dado, mas depende de nós, pesquisadores, técnicos, consultores, é, as comunidades em geral, nos organizarmos para que é, esse processo, então, de, esse processo de produção, esse processo de venda, de geração de renda, de emprego, ah, com base no, no, no negócio do bambu, né, seja realmente efetivo. Então, a, a contribuição da pesquisa científica ainda é incipiente, infelizmente, eu, eu, né, no Paraná, eu acho que eu e mais dois ou três, não, não enche duas mãos, né se você contar o número de pesquisadores que trabalham com bambu no estado, apesar de o estado do Paraná, de o sul do Brasil, como um todo, ser um ambiente muito propício para o cultivo do bambu. né Nós temos resultados que mostram, é, como foi falado no começo aqui, o, muitas espécies de bambu crescendo com pouca ou quase nenhuma adubação, por exemplo, né pela rusticidade que as espécies têm, pelo grande grau de adaptabilidade aos solos né, do, do, do Paraná, por exemplo. Claro, nós temos uma condição ambiental propícia, nós temos solos de qualidade, nós temos chuva né, em quantidade adequada e isso faz com que o bambu se adapte muito bem e cresça muito bem. Então, é, sequestrando muito carbono, melhorando a qualidade do solo, porque, porque acrescenta a matéria orgânica, acrescenta carbono nesses solos, então, o bambu não é, é, não é algo, não, é uma, não são espécies invasoras, degradantes. Pelo contrário, se bem manejadas, são espécies que vão enriquecer muito o, o solo onde é cultivada. E também, um ponto a mais que eu queria ressaltar, que nós, claro, precisamos pesquisar mais, mas também é, já se tem muito potencial, é o uso do bambu em sistemas consorciados com outras culturas, né? tanto com a produção de gado de leite, por exemplo, tanto na, em, em lavouras, em hortas, né? Tem, tem, são diversas possibilidades que a propriedade rural, que as comunidades têm, então, para cultivar o bambu. Você não precisa simplesmente reservar uma área específica e ter ela somente para o cultivo do bambu. Esse, esse bambu ele pode ser cultivado junto com outras culturas e junto com... A, a produção animal também, né, inclusive. Então, as possibilidades são diversas, mas precisamos né, difundir e acompanhar tecnicamente esse trabalho.
0: Este foi mais um episódio do Repense Band News. Estamos de volta na próxima semana. Se você tem uma sugestão de assunto para os próximos programas, envie um e-mail para a gente, repensebandnews.fm.br. Até o próximo episódio!
1: Podcasts, Buncha News FM.